0: Hola amigos, ¿cómo están? El siguiente Salmo, es decir, el Salmo 32, piensa que ha sido escrito en la época en la cual David cometió su pecado con Betsabé. Y pasando por esta culpa de este afer ilícito, David comienza el Salmo diciendo, Bienaventurado, ¿qué significa o cuán feliz? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdida perdonada. Hay una diferencia entre una transgresión y un pecado. Un pecado no es siempre un acto que responde a la voluntad. Aún así es pecado, se ha errado el blanco. Sea o no deliberado, o simplemente una pérdida por debilidad, por fallas humanas, con todo es errar al blanco que Dios ha establecido. Pero una transgresión es algo diferente, porque una transgresión es totalmente voluntaria. Es un errar deliberadamente al blanco, una acción deliberada de desobediencia de nuestra parte. Muchas veces los pecados componen transgresiones. Al comienzo es lo suficientemente inocente, pero... En lugar de arrepentirnos y volvernos de esa situación, buscamos cubrir y esconder todo, y combinan hasta que se vuelven transgresiones. De cualquier modo, cuán feliz soy cuando todo es perdonado por Dios, cuando ya todo ha pasado, cuando todo está lavado por la sangre de Jesús. El Salmo 32, en el versículo 2, nos dice, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora David ha hecho su mejor parte para poder engañar. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que él estaba tratando de llevar a Eteo a su casa, Él le dice, ve a casa, pasa la noche con tu esposa. Estaba tratando todo eso con este diseño engañoso. Pero él está hablando ahora acerca de una experiencia que es interesante en este momento. Él dice, ¡Oh, cuán feliz es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad! El apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, dice que el hombre feliz es el hombre que está en Cristo Jesús. Él escribe en el capítulo 8 de esa carta, en el versículo 1, «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». O oh, cuán feliz es mi vida en Cristo! esta gloriosa vida que yo tengo en Él. Porque si caminamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, está continuamente limpiándome de todo pecado. Dios no está registrando las fallas de mis pecados. Entonces, ¡qué hombre feliz soy! Porque no solo Él ha perdonado mi transgresión, no solo Él ha borrado mi pecado, sino que Él no está registrando esas fallas corrientes. ¡Cuán feliz es el hombre a quien Dios no ha imputado iniquidad! El hombre que está en Cristo Jesús. Volviendo a nuestro Salmo, David prosigue expresando cuando él estaba tratando de cubrir toda la cuestión, de esconder todo, y la reacción que esto tuvo sobre él. Él dice en el versículo 3, «Mientras callé», es decir, cuando estuve tratando de esconderlo, cuando no confesé, cuando no lo traje delante de Dios para confesarlo. «Mientras callé, se envejecieron mis huesos», en mi gemir todo el día. Sabía, usted puede estar tratando de esconder sus pecados. Usted puede tratar de cubrir su culpa, pero déjeme decirle, encontrará un camino para salir. Con la culpa siempre se desarrolla el deseo subconsciente de castigo, el cual, si yo no puedo encontrar cómo librarme de esa culpa, comenzará a manifestarse un patrón de comportamiento anormal dentro mío por el cual estaré buscando ser castigado. Y así comenzaré a hacer cosas extrañas porque me siento culpable y quiero que el castigo llegue de alguna manera. Quiero que alguien diga, oye, tú eres extraño, estás loco, algo está mal contigo, necesitas salir de esta situación. Y entonces uno al menos dice, oh, gracias, hermano, necesito eso. Ahora me siento librado de mi culpa. Alguien me ha reprendido. Mire, cuando yo era un niño tenía problemas. Y mi padre cuidaba de mis complejos de culpa de manera muy eficiente. El viejo árbol de Damasco, esos brotes siempre pinchaban. Pero con seguridad me quitaban mi complejo de culpa. Era para mí saludable psicológicamente. Ahora, soy anciano y nadie hay que me lleve al cuarto y me aplique esa clase de psicología. Así es que tengo que hacer cosas, cosas que son anormales, neuróticas, para sentirme castigado o que las personas me castiguen. Cuando usted está tratando de esconder y cubrir su culpa, hay como un rugir interno, un gemir interno que está allí permanente dentro nuestro. Es una confusión interna. Es como decir, cuando busqué estar en silencio, mis huesos se envejecieron por el gemir todo el día. El verso 4 nos dice de este salmo, porque de día y de noche se agravó sobre mí Tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. Le diré, mi vida se secó, tal como ocurre con una sequía en verano. Allí no hay humedad, no hay lluvia, no hay vida. Siento como que me estoy muriendo. Esta palabra será, trae un fin a esta estrofa del Salmo y nos mueve ahora en una nueva dirección. Lo primero que vimos es el esfuerzo por cubrir el pecado, por ocultar la culpa. Pero ahora se dirige David en otra dirección. Fíjese en el versículo 5, él dice, Mi pecado te declaré. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted puede leer este versículo. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Así que David dice, «Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selá». En el idioma hebreo, encontramos aquí la intimación de un proceso inmediato. En otras palabras, el momento en que mi corazón dijo, voy a confesar mis transgresiones, allí en mi corazón, antes de que saliera alguna palabra de mis labios, Dios ya me había perdonado. Dios no solo está buscando el cambio de actitud en su corazón. El momento que en su corazón usted dice, oh Dios, lo siento, voy a confesar, voy a arreglar las cosas con Dios. Ya en ese momento la gracia de Dios comienza a fluir en nuestra vida y los pecados son todos borrados. ¿Por qué deberíamos cargar culpa? ¿Por qué cargar los pecados cuando Dios está tan pronto para perdonarnos, para limpiarnos? Al momento en que dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entramos ahora a la tercera estrofa. En el versículo 6 leemos, Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él seguramente todos nosotros deberíamos estar buscando a Dios debido a su gran amor a su gracia a ese amor preservador de Dios en el tiempo de estas inundaciones en tiempos de tragedia estas no lo tocarán a usted dice el versículo 7 tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás. Tenemos otro será inmediatamente. Es decir, entramos a una nueva estrofa del Salmo. Dios es mi lugar de refugio, Él es mi guardador de los problemas, Él me rodea con cánticos de liberación. En el versículo 8 tenemos un cambio total de voz. Y Dios ahora está respondiéndole al salmista. Hasta este momento, David ha estado hablando de Dios y de su relación con Dios, pero ahora es Dios que responde a David. David escribe la respuesta que Dios le da. Lo que viene ahora es Dios hablándole a David. Dios dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar». Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vemos, Dios está diciendo, no seas como una mula terca a la cual hay que colocarle cabestro en la boca para guiarla. Si el freno es doloroso, cuando usted tira de él, duele mucho. Pero el cabestro se pone en la boca de la mula para que ésta pueda ser guiada, para que uno pueda tener el control de ella, para que ella no se aleje de usted. Usted coloca el cabestro en su boca y si ella no responde a su orden, entonces usted tira del cabestro y tira de la boca y eso es muy doloroso, pero usted logra su objetivo, el objetivo de guiarle. Dios está diciendo: Hey, yo no quiero guiarte así por el camino. No seas terco como una mula donde yo tenga que utilizar métodos rudos para poder guiarte. Yo quiero guiarte con mi ojo, diciéndote: Ok, ese camino, hijo. Nosotros somos quienes le hacemos difícil las cosas a Dios. Lo hacemos difícil para nosotros mismos cuando nos rebelamos contra Dios cuando no queremos escuchar la voz de Dios, cuando somos insensibles a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Él se tiene que poner rudo. Dios no se goza en utilizar procesos dolorosos con nosotros. Dios no quería enviarle a Jonás una ballena, pero es que ese era el único medio con el cual él podría captar su atención. Dios no quiere Guiarlo a usted por medios dolorosos. Él no quiere traer a su vida experiencias que sean dolorosas de manera de captar su atención, de cambiar su dirección. Así que él está diciendo, mira, sé sensible. Yo te guiaré por el camino correcto. Yo te guiaré según mi ojo. No seas como una mula o un caballo al que hay que colocarle un cabestro en su boca de manera de guiar. Continuamos con el Salmo 32. En el versículo 10 nos dice, Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Como le decía, estimado oyente, cuando usted está en esta lectura de los Salmos, podría ser una interesante experiencia para vivirla, que mientras lea, siga las exhortaciones. Es decir, cuando expresa, alegraos en Jehová, solamente alegrese en Jehová. Cuando dice gozaos, entonces usted debe gozarse. Y si dice cantad con júbilo, pruébelo alguna vez. Solo cante con júbilo al Señor. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza, dice el Salmo 33, versículo 1. Ahora, esto es algo de lo que usted es capaz de realizar mientras lo está leyendo. Luego dice el versículo 2, «Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio». Aquí encontramos instrumentos que se utilizaban en aquellos días. Dice, «Y con decacordio». Es que realmente David era músico. Todos estos salmos fueron escritos para ser cantados. David inventó muchos instrumentos. Él tenía varios instrumentos hechos con cuerdas él era un músico muy hábil con el arpa él era llamado el hermoso salmista de Israel desde el versículo 3 al versículo 5 leemos cantadle cántico nuevo hacedlo bien tañendo con júbilo porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad él ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra si usted mira, estimado oyente alrededor verá la bondad de Dios que ha sido extendida hacia nosotros en tantas maneras ahora, él habla del poder de Dios, él dice por tu palabra es decir, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Quiero comentarle, yo estaba en el centro de conferencias el fin de semana pasado, Y estaba con muchas personas. Tuvimos una gran noche allí. Luego del servicio yo salí a hacer una caminata por el bosque. Allí íbamos solo el Señor y yo. Yo pensaba en este versículo. Porque la palabra de Jehová es recta. Sus obras son hechas en verdad. Y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Sí, creados por su palabra. Él dijo y fue hecho. Luego dice, tema a Jehová toda la tierra y yo le digo cuando usted mira los cielos usted siente temor de Dios o cuán grande es el poder de la palabra de Dios en el versículo 10 nos dice Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Oh, sí, cuán bendita es la nación que honra a Dios y que sirve a Dios, que coloca a Dios en el corazón de su vida nacional. Bendita Feliz es la nación cuyo Dios es Jehová. No cuyo Dios es el materialismo, sino cuyo Dios es Jehová. Usted mira las naciones que han honrado a Dios, que han colocado a Dios en el corazón de la nación, y usted verá a esas naciones cuánto han sido bendecidas. Pienso en nuestros ancestros, los fundadores de nuestra nación. Oh, bendita, feliz. Es la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ese pueblo, a ese pueblo pertenece usted. Usted es la heredad de Dios. Oh, para que usted pueda saber cuál es la esperanza de su llamado, y las riquezas de su herencia en los santos. El verso 13 nos dice, Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Si Dios lo está mirando a usted, estimado oyente, y esto puede ser muy reconfortante, también puede traer mucho temor. Todo depende de lo que estemos haciendo, porque desde los cielos miró Jehová vio a todos los hijos de los hombres. Y le invito a que me acompañe para culminar esta parte leyendo el Salmo 33, desde el versículo 14 al versículo 22. Dice así, Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no salva, por la multitud de ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza vano para salvarse es el caballo la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre nuestra alma espera a Jehová nuestra ayuda y escudo es él por tanto En él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. El Salmo 34 también es un Salmo de David, en el cual, como lo vemos, él cambió su actitud frente a Abimelech. De hecho, es probable que el caso ocurriera cuando él había descendido y Abimelec, que es el rey Aquís, lo había corrido de su reino. Ahora, David, cuando estaba escapando de Saúl, Saúl intentaba matarlo, de hecho, él escapa hacia la tierra de los filisteos y fue llevado delante del rey Aquís. Pero de repente David pensó, Estoy aquí, los filisteos me odian, porque él había matado a Goliat, había sido el campeón de los israelitas en muchas batallas contra los filisteos, tanto así que las mujeres salían danzando y cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y David pensaba, ahora yo estoy aquí en la tierra de los filisteos, estoy rodeado, por todo el ejército y por el rey? Quizá él pensó, si el rey se enoja y ordena que me maten, soy hombre muerto. Fue así que David comenzó a babearse por toda su barba, haciéndose como que estaba loco. Cuando fue llevado ante el rey Aquís, él estaba así, todo babeado, y andaba allí arañando las paredes, intentaba treparse por las paredes, Y el rey Aquís dijo, ¿por qué me traen a un loco? Sáquenlo de aquí. Fue así que David escapó de Aquís con ese pequeño engaño de fingir que estaba loco. Ahora, cuando él sale de esto, cuando fue librado, él escribió este salmo. Este es el trasfondo, él probablemente se estaría riendo, se da cuenta. No fue gracioso el hecho, y allí me vieron tratando de trepar las paredes quizá pensaba David y eso le causaría gracia, risa lo cierto es que ese engaño al final funcionó él fue capaz de escapar luego él dice bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. David señala que esta acción de pretender ser un loco fue impulsada por el miedo. Él dice, él me libró de todos mis temores. En el libro de Proverbios leemos el temor del hombre pondrá lazo. David sentía temor al estar delante del rey Aquis, Pero mire lo que le hizo a él, lo redujo a presentarse como un tonto que estaba babeándose. Es que el hombre, cuando siente temor, puede ser reducido a esa condición. Reiteramos, dice en Proverbios, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Usted puede leerlo en Proverbios 29, capítulo 29, versículo 25. Ahora David está invitando a las personas. Él dice, engrandeced a Jehová conmigo. La alabanza al Señor hecha por su pueblo. En el verso 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice en otro pasaje que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En ese Salmo tan conocido, el Salmo 91, versículos 11 y 12. Si vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se nos dice acerca de los ángeles que ellos son espíritus ministradores que han sido enviados a ministrar a aquellos que son herederos de salvación. Así que, quizá usted escucha por ahí acerca de el ángel guardián. Sí, el ángel guardián es el que dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está la opinión de que cada uno de nosotros tiene como un ángel guardián que nos protege. Es una opinión. Los ángeles son espíritus ministradores que son enviados por Dios para ministrarnos, pero para ministrar a quienes son herederos de salvación. Déjeme decirle que muchas veces yo he sido librado de distintas situaciones y sé que fue solo por divina providencia. Tuve una experiencia interesante con mi ángel muchos años atrás cuando estaba en la secundaria yo sé que el ángel del Señor estaba conmigo, me protegió y me guardó el verso 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, usted tiene que experimentarlo yo puedo estar aquí todo el día diciéndole a usted cuán bueno es Jehová pero esto es algo que usted debe experimentar por usted mismo yo puedo estar comiendo un helado de delicioso chocolate con almendras puedo decirle lo cremoso que es se lo puedo decir a usted amigo, esto es realmente delicioso y me lo como delante suyo pero usted no sabrá lo delicioso que es hasta que yo le diga tome, pruebe un poco y vea de la misma manera yo puedo estar aquí diciéndole cuán bueno es Dios pero es usted que tiene que experimentarlo realmente para saberlo Para saber, gustad y ved que es bueno Jehová. Volviendo a nuestro Salmo, en el versículo 8 nos dice, «Dichoso el hombre que confía en él, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien». Luego dice, a partir del verso 13, «Guarda tu lengua del mal» tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En Isaías, capítulo 59, nosotros leemos, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha Agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, pero para los justos. Su oído está atento a su clamor. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, dice nuestro Salmo. A partir del versículo 16, leemos la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Así que usted que está quebrantado de corazón debe saber que Dios está cerca suyo. El verso 19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo. Es que Dios no le promete a usted inmunidad divina para los problemas. Dios no le promete que usted no ha de tener ningún problema. No, aquí dice claramente, muchas son las aflicciones del justo. Pero agrega, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, muchas son las aflicciones del malvado, pero usted debe detenerse allí. Ya no puede agregar nada. A mí no me interesa si usted es justo o malvado. Usted verá cuál es su problema. Si realmente es malvado, tendrá problemas en la vida sin solución. Ahora, muchas son las aflicciones del justo, es verdad. También muchas son las aflicciones del impío. Usted me dirá a mí... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre impío y un hombre justo? ¿Para qué ser justo entonces? Y porque la justicia del Señor ha de librarlo, si usted es justo, de todas esas aflicciones. Continúa diciendo el verso 20, «Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado». Tenemos que decir que esta es una profecía dirigida directamente a Jesucristo. Se refiere a esto en el Nuevo Testamento como una profecía acerca de Cristo cuando ellos deciden acelerar la muerte de los prisioneros que estaban colgados en la cruz. Ellos piden permiso para quebrar las piernas de los que están crucificados de forma de acelerar la muerte. Así que ellos vinieron allí al Calvario, quebraron las piernas de los dos ladrones que estaban crucificados, uno al lado a cada lado de Jesús y cuando los soldados fueron a quebrar las piernas de Jesucristo encontraron que él ya estaba muerto así que en lugar de quebrar sus piernas el soldado tomó una lanza para asegurarse la clavó en el costado de Jesús en esa región del corazón y de allí salió sangre y agua significando la muerte por ruptura de corazón pero ellos no quebraron sus huesos, para que esta escritura se cumpliera, la cual declara, ninguno de sus huesos será quebrantado. De esto es de lo que este salmo se refiere. Se refiere a Jesucristo. Vea usted, Jesús fue sacrificado por nosotros. Él fue el Cordero inmolado. Cuando Juan el Bautista introdujo a Jesús en el comienzo de su ministerio, él dijo «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, lo puede leer. Nosotros somos redimidos, el apóstol Pedro lo dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, lo puede leer. Así que como cordero inmolado... Había el requerimiento para el cordero que era ofrecido en sacrificio. No podía tener ningún hueso roto. De allí que la profecía se cumplió en Jesús. Él es el cordero sacrificial, y ningún hueso fue quebrantado de él. En el versículo 21 nos dice, «Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos» y no serán condenados cuantos en él confían. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Así que, estimado oyente, vemos que este es un salmo de David, uno de esos salmos en los cuales él está orando por el juicio de Dios contra sus enemigos. En los versículos 5 y 6 del salmo 35, dice, «Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose, sea su camino tenebroso y resbaladizo» y el ángel de Jehová los persiga. La verdad es que yo no quisiera ser enemigo de David. Realmente tiene al Señor tras sus enemigos. Él dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa acabaron hoyo para mi alma. Venga el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Y así continúa con este salmo, hablando de todos estos deseos de David, en cuanto a sus enemigos luego David estaba diciendo en otras palabras yo fui tan bueno con ellos cuando ellos estuvieron en problemas yo lloré por ellos estuve allí para ayudarlos pero por mí cuando yo estaba en adversidad ellos se gozaron y así desde el verso 15 dice y se juntaron se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros escarnecedores y truanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas ensancharon contra mí su boca dijeron ea, ea, nuestros ojos lo han visto quiero decirles que los ea, ea esa expresión evidentemente era una clase vil de burlarse Nosotros no pensamos hoy en día en esto cuando se dice ea, ea, como algo malo, como una cosa desafiante, pero en aquellos días, amigo, era realmente malo y desafiante esta expresión. Era algo que ellos odiaban escuchar. Era horrible cuando usted decía ea, ea, ellos simplemente se enfurecían. Cuando el profeta Eliseo estaba yendo hacia la colina, Salieron aquellos muchachos diciendo, ¡Ea, ea, el hombre calvo! El profeta se dio vuelta y los maldijo, y una osa apareció y los despedazó a todos. Así que, ¡Ea, ea! era algo malo para decir. Como dije, yo no sé cuál puede ser toda la connotación de este ¡Ea, ea! Pero los burladores hipócritas, hablando con David, decían, Concluye este Salmo 35, desde el verso 22 en adelante, diciendo, Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, Le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, «Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo». Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día estimado oyente allí concluye este salmo 35 y nosotros entramos inmediatamente a considerar el salmo 36 que comienza diciendo la iniquidad del impío me dice el corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos se lisonjea, por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino, no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande. ¡Oh Jehová, al hombre y al animal conservas! ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Puede imaginarse esto, estimado oyente? ¿tú los abrevarás del torrente de tus delicias? Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia sobre mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Se da cuenta, estimado oyente? En los primeros cuatro versículos, David está hablando nuevamente del malvado, de sus enemigos, y de las cosas que ellos estaban diciendo en su contra. Luego, en el versículo 5, él se vuelve a Dios, a la misericordia, a la fidelidad, a la justicia de Dios, los juicios de Dios y el amor de Dios. Y cuán benditas son aquellas personas que experimentan la misericordia, la fidelidad, la justicia y el amor de Dios. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes compartiendo una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Es un Salmo interesante el Salmo 37. También la autoría es de David. Él comienza con las palabras no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Estimado oyente, esta es una característica común en nuestras vidas, la irritabilidad. Qué fácil es irritarse en distintas situaciones las cosas que crean irritabilidad en mi propio corazón son simplemente esas cosas que se hablan aquí los que hacen iniquidad los que prosperan con sus perversos designios el hecho de que los malos triunfen sobre los buenos a mí esas cosas me hacen realmente irritar con todo estas son las cosas precisas que se me dice por las cuales no tengo que irritarme. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, dice el versículo 2. ¿Por qué envidiar a una persona que está por ser cortada de la tierra? Así que le aconsejo que no tenga envidia del maligno, en lugar de ello Confía en Jehová y haz el bien, dice el verso 3. Es mejor que se ponga a confiar en el Señor que confiar en el hombre. Dios conoce su situación, Él sabe de sus limitaciones, y Dios le ama. Dios ha de cuidar de usted, simplemente confíe en el Señor. Continúa diciendo, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En segundo lugar, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí hay una promesa, pero con una condición. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es tan importante que asumamos un compromiso con Dios en nuestra vida, el compromiso en las situaciones de nuestra vida. Qué importante es aprender simplemente a encomendar nuestros caminos en las manos de Dios. Cuando dice, y confía en Él y Él hará, la palabra hebrea es asa, Él lo ha de ensamblar, Él lo ha de traer a la existencia. Encomiende su camino a Dios, confíe en Él y Él lo traerá a existir. Finalmente, cuando haya llegado el momento en que pueda encomendar su vida y los asuntos de su vida en las manos de Dios, Usted entonces habrá alcanzado el punto de ese glorioso descanso en Dios. Dios, estoy descansando en ti, en tus manos. Luego dice, guarda silencio ante Jehová. Una de las mayores bendiciones del caminar y de la vida cristiana es estar capacitados para descansar en el Señor en medio de los problemas en medio de las dificultades, en medio de la confusión, descansando en el Señor. El versículo 8 nos dice, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. Jesús, en una de las bienaventuranzas, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 5, dijo, «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». En nuestro Salmo 37, el verso 11 continúa diciendo, «Y se recrearán con abundancia de paz». Si sí, el glorioso reino que Jesús estableció es un reino de justicia y de paz, y el manso heredará la tierra y será deleitado con una tierra que estará plena de paz. Volviendo a nuestro Salmo, en el verso 12, dice, Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados mas el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre estimado oyente se nos dice que el maligno habrá de ser cortado pero la heredad de los justos es eterna nos dice no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga mas el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Qué glorioso es cuando Dios es quien ordena nuestros pasos. Cuando Dios toma deleite, se alegra en nuestro camino. Dice luego, cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. O yo amo esto. Porque Dios habrá de guiarme en el camino de justicia, y si tropiezo... Si tropiezo, Él ha de recogerme. El verso 25 dice, Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan». Si usted, amable oyente, es un hijo de Dios, usted nunca tendrá que mendigar pan. «En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición». Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Así que tenemos aquí varias exhortaciones desde un punto de vista negativo, está allí, no se irriten, no envidien, no se enojen, dejen de enojarse, olviden la ira. Ahora, desde el punto de vista positivo, dice, confíen en el Señor, deleítense en Él, encomienden al Señor sus caminos, confíen en el Señor, descansen y esperen en el Señor. En el versículo 37 Dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperado. El Salmo 38 es leído en el Yom Kippur. David, a través de algún pecado, nos dice que se enfermó mucho, y este Salmo es ocasionado por esta gran enfermedad que tuvo David por causa de algún pecado que cometió. Él dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. «Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieren y supuran mis llagas». ¿Se da cuenta? Eso, como él dice, a causa de su locura. David está en mala forma por causa de su pecado. Esto ha causado que sus amigos le anden esquivando, sus enemigos traten de exterminarlo precisamente en ese momento el Salmo 39 Gedutún era uno de los músicos de David, así como lo era Asaf dice el Salmo 39 en el verso 1 yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí enmudecí con silencio me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció en mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Me gustaría preguntarle, estimado oyente, ¿ha experimentado usted esta experiencia en donde uno se enciende adentro? David dice en el verso 3, y así proferí con mi lengua. Quisiera decirles mejor no hablar cuando uno se encuentra de esa manera. Pero David habló a la persona justa. Él le habló al Señor y le dijo, «Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy». David decía en otras palabras, «Dios, ayúdame a darme cuenta que no soy tan valiente como pienso. Ayúdame a conocer mis días, Dios. Ayúdame a contar mis días «Verdaderamente, tú sabes, no tengo muchos. Mi vida es corta. Ayúdame a darme cuenta cuán frágil soy. En el verso 5 leemos, «He aquí viste a mis días, término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. la Pobre hombre, ¿verdad? «Tan ignorante en lo que él sabe mejor». Dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí. No abrí mi boca porque tú lo hiciste. En otras palabras, no me quejo contra el golpe que me fue dado porque porque yo sabía que ese golpe provenía de ti. Y así continúa rogándole a Dios que quite de sobre él sus plagas. Y tenemos luego su última oración que fue, Señor, ayúdame, sálvame de los golpes y demás. Y ahora esperé pacientemente en el Señor. Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor. Me sacó también del horrible pozo del lodo cenagoso. Estamos ya en el Salmo 40 viendo cómo Dios puso su pie sobre una roca y enderezó sus pasos. Y quiero decirle que cuando yo miro atrás y veo el pozo horrible del cual Dios me sacó, cuán agradecido le estoy a Dios. Me doy cuenta que me estaba hundiendo, me estaba yendo hacia el abismo, pero Dios puso mis pies sobre una roca firme. Sí, Él estableció mi vida en Cristo. En el Salmo 40, versículo 3, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sí, estimado oyente, usted ni siquiera puede contar los pensamientos que Dios tiene en cuanto a usted. Es una bendita realidad. El verso 6 dice, Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Ahora, Dios no desea tanto que usted le dé a Él sacrificios y ofrendas como que usted someta su vida a Él. Así que somos siervos por elección. Es decir, nosotros somos los que decimos, Señor, amo servirte, Señor, no quiero hacer nada más que servirte. Así que, mi oreja ha dado, soy su siervo, por elección. El verso 7 dice, entonces, dije, esto es citado por Jesús en el Nuevo Testamento, o haciendo referencia a Él en el libro de Hebreos. Dice el Salmo 40, verso 7, He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Así que el rollo de este libro, en el tomo del Antiguo Testamento, de hecho está escrito acerca de Jesús. «He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí». Esto último que hemos mencionado, usted lo puede encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 7. En el Salmo 40, versículo 8, dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. A esto es a lo que me refiero. Cuando Dios ha escrito su ley en su corazón, se vuelve el deleite y el placer de su vida. Sí, hacer la voluntad de Dios no es una cosa horrible. Hacer la voluntad de Dios es la experiencia más excitante, más dulce, más deliciosa de la vida. En el versículo 9 leemos, He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí, tus misericordias. Precioso salmo que podemos leer hasta el versículo 15, donde nuevamente David expresa, los que mi mal desean sean asolados en pago de su afrenta, los que me dicen, ea, ea, aparece otra vez esta palabra que mencionamos en una audición anterior. Y no puedo decirle lo que esas palabras signifiquen, pero sé que eran palabras muy malas concluye este salmo con estos versículos que vamos a leer. Dice, «Gócense y alegrese en ti, todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido». Esta es una frase, no sé por qué no ha sido seleccionada por el pueblo de Dios, pero seguramente es una frase que deberíamos usar todo el tiempo, así como usamos «Gloria a Dios», o bendito sea el Señor, o lo que sea que digamos, hay una frase que debiéramos usar siempre y es esta, engrandecido sea el Señor. Que digan siempre, Jehová sea enaltecido. Ahora le animo a que usted trate de agregar esta frase a su vocabulario, estimado oyente, y comience a usarla. Engrandecido sea el Señor. El verso 17 dice, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Luego dice, tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. En el versículo 13 decía, apresúrate a socorrerme, y ahora dice, no te tardes, Señor, líbrame, no te tardes.